0: Bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das Onze aqui, uma excelente segunda-feira a todos. Já estou com o meu primeiro convidado aqui, Luiz Vieira. A gente vai falar um pouquinho sobre pesquisas espaciais brasileiras e vamos comentar também um pouquinho desse mundo que tem mais uma guerra. Aliás, estava vendo uma informação de que nós temos é, mais guerras hoje no mundo, temos a quantidade de guerras é, maior do que da Segunda Guerra Mundial conflitos armados no mundo. A gente tem acompanhado aqui, vocês estão acompanhando a nossa cobertura sobre o conflito Hamas-Israel eh, e nós vamos trazer informações aqui ao longo do programa também sobre essa questão. Nós estamos ao vivo pela TV 247, ao vivo também pela TV Aberta na Grande São Paulo, a TVT, TV do Trabalhador, que chegou no YouTube a um milhão de inscritos. Parabéns para a TVT e YouTube é, também estamos pela Rádio Brasil Atual FM 98,9 e pela TV Quirimurena Grande Salvador Bahia. Sejam todos muito bem-vindos. Meu primeiro convidado, Luiz Vieira. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Luiz Eduardo Antunes Vieira, graduado em Física pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre e doutor em Geofísica Espacial pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, pós-doutor pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pelo Max Planck Institute, Full Sonnen System Forschung, eu não sei falar alemão, o, o Luiz, Luiz Vieira vai falar alemão, vai falar corretamente aqui a instituição alemã que você se pós-doutorou, é isso Luiz Vieira? Meu querido, seja bem-vindo, Viu, sempre um prazer.
1: Bom, muito obrigado Gustavo, mais uma vez pela, pelo convite para participar aqui, esse, estava se referindo a esse instituto, é o Instituto para Pesquisas sobre o Sistema Solar, então, o Max Planck é uma, o equivalente ao nosso Ministério de Ciência e Tecnologia, ele tem dezenas de institutos parecidos, e esse específico é para pesquisas do sistema solar. Então, eles desenvolvem instrumentação e participam de muitas iniciativas é, em colaboração com colegas de todo o planeta. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar algum tempo lá com eles, especificamente na área de física solar, mas com interesse nos efeitos da atividade solar no clima terrestre. Então, alguns dos modelos que a gente utilizou, desenvolveu lá, foram utilizados posteriormente naquele painel da ONU para mudanças globais, o IPCC, uhum. e como exatamente o parâmetro de entrada para as simulações que eles realizam, e no final chegaram à conclusão que sim, atividade humana é importante para e na verdade o principal é, elemento para as mudanças globais que a gente está observando mas ao mesmo tempo é importante entender como que os efeitos naturais se encaixam nisso principalmente para períodos antes da, da era industrial né nos últimos 400 anos a gente teve toda essa evolução da nossa espécie e desenvolvimento tecnológico mas antes disso não ocorria esse tipo de de variação devido à atividade humana, pelo menos não significativamente. Então, a nossa contribuição lá foi reconstruir os, como que o Sol variou nos últimos 11 mil anos e utilizar essa informação para realizar simulações numéricas, modelos numéricos, para a evolução do Sol. E, é claro, eu continuei com muito interesse né, nessa área e, eventualmente, quando eu retornei para o Brasil em 2013, nós iniciamos no, no INPE todo um esforço para desenvolver instrumentação para contribuir para essa, essas outras observações que já estão sendo feitas por outros grupos. Então, a nossa ideia é sempre complementar o que já é feito e não tentar reproduzir o que já foi feito. Né?
2: Perfeitamente. Antes
0: da antes da gente entrar de cabeça na questão eh, das tecnologias, enfim, da tecnologia brasileira, das, da, 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 da dimensão do, do, do avanço aeroespacial, o, os porquês também do Brasil não ter se desenvolvido tanto, né? como, como poderia e deveria nesses últimos tempos. Você vai explicar um pouco para a gente. Eu só queria aqui é, comentar rapidamente o que está acontecendo em Israel nesse momento. É, eu já falei aqui do número de conflitos armados, vou pedir também um comentário do nosso convidado sobre, sobre essa questão Está é, em jogo é, o, o, A manutenção de, um, de, de dois povos Quer dizer, a, a existência de dois povos Naquela região Já são 1.100 mortos é, o, o Israel está anunciando Uma resposta avassaladora é, que veio, está tá vindo aos poucos, é, mas parece que eles estão preparando uma incursão ali na faixa de Gaza, nas próximas 48 horas, como foi noticiado. É, muito triste, né? Você, enquanto um pesquisador, é, é, é curioso como a ciência ela também é política, demanda das relações políticas, mas a ciência ela sempre está um pouco a parte das questões dos conflitos né? então, o que eu quero dizer é o seguinte você tem, por exemplo, pesquisadores palestinos pesquisadores israelenses que, que interagem e têm uma relação é, é, de, de, de contribuição de intercolaboração a despeito das disputas econômicas é, por fora, o que, que você poderia dizer pra gente desse, desse conflito como é que você vê essa situação ali naquela região do mundo Gustavo,
1: em primeiro lugar, eu, eu realmente sou um pacifista, vamos dizer assim, eu realmente deploro qualquer ato de violência, de qualquer lado, em qualquer região do planeta, mesmo é, a nível urbano, realmente não tem sentido nenhum no, com a tecnologia que a gente tem atualmente, com o desenvolvimento social que a gente teve nos últimos 400, 500 anos, de, ainda estamos vivendo esse tipo de conflito. Esses conflitos, na minha opinião, não ocorrem em ao acaso são fomentados por instituições privadas, públicas, pela própria indústria e nós sabemos que o, existem maneiras de solucionar todos esses problemas e são soluções técnicas. Não é difícil de vislumbrar é, qual, quais tipos de soluções para esse conflito específico seriam possíveis, né? Mas é, é realmente o eu acho que uma abordagem, é, vamos dizer, científica, tecnológica, é a melhor maneira de resolver qualquer um desses tipos de, con de conflito. E é justamente no sentido de identificar onde se quer chegar, em termos de solução do conflito, identificar o estado atual do problema e quais ações são necessárias para ir do que a gente está na posição atual até o que a gente objetiva no futuro em uma, uma determinada janela de tempo. né? Isso não aplica só para esse conflito da do Oriente Médio, ou mesmo conflito da Ucrânia. Questões básicas dentro do nosso próprio país poderiam estar sendo resolvidas de maneira técnica, e não são. Não é? Então, realmente, utilizar a razão, o conhecimento que a gente já tem em tecnologia social, a gente poderia realmente estar vivendo num mundo mais... Muito mais pacífico, tranquilo, desse ponto de vista. Né? Claro, é, a, é uma abordagem fácil de falar, mas não fácil de implementar. Né?
0: Falando parece até fácil, né? mas não, a verdade é... é que são questões, por exemplo, no caso de Israel e Palestina, remonta a 70, desde a criação do Estado de Israel, há é 76, 75 anos, e é uma situação que não não se resolveu em nenhum momento de, de toda essa história, com muitas guerras já feitas. E essa, é, muitos analistas dizendo que é, talvez a pior de todas. Né? É uma, uma diferença, porque... Eu, como, como imaginar, né Luiz Vira, a, a Gaza é uma região completamente bloqueada por todos os lados. O, Israel corta a luz, a energia, o fornecimento de água... É, economia tudo é esmagado e eles conseguiram dali né, o, o Hamas conseguiu daquele território, evidentemente re, é, recebendo alguma ajuda né, exterior é, mas um território totalmente bloqueado fazer um ataque daquela dimensão inédita contra Israel é, isso requer, só para efeito de é, como o nosso tema aqui é ciência né, isso requer muita preparação e, e, e toque tecnologia né na verdade né exato a, a guerra eu também acho... é propulsou
1: das tecnologias né é, eu mesmo. acho que um ponto principal de toda essa história que a gente tinha comentado antes é que tudo isso é fomentado tem interesses diversos para promover essa esse conflito e todos os conflitos né especificamente uma área tecnológica que se beneficia muito dos conflitos e a indústria armamentista, a produção de armas, né? Isso envolve muito o que a gente estava comentando anteriormente sobre o Programa Espacial Brasileiro ou programas espaciais, né? Que esse tipo de tecnologia pode ser utilizada para fins pacíficos, é a mesma tecnologia utilizada para fins militares, quer, quer seja com lançadores de mísseis, controle é, dessa. Da navegação desses sistemas, o próprio desenvolvimento agora na área da aeronáutica, com drones, é, uma capacidade imensa de, de navegação e de acesso a armamentos, né? Então, tem tecnologias sendo desenvolvidas em tempo real, a utilização de base de sistemas espaciais de suporte à navegação desses drones. O que, que significa? Você tem, por exemplo, a a constelação da SpaceX que é capaz, então, de é, dar uma cobertura global para a transmissão de dados, essencial para qualquer drone de, de ataque, por exemplo. Então, você pode estar num container no Novo México, nos Estados Unidos, ou aqui no Nordeste do Brasil, ou qualquer lugar do planeta e conseguir controlar drones remotamente ou mísseis remotamente, no outro lado do planeta, né, em tempo real. Então, são tecnologias que avançaram muito, elas formam um híbrido entre aplicações civis e aplicações militares, e é muito difícil é, distinguir as intenções de cada parceiro. né? Então, é realmente um problema bastante complexo, e essas mesmas tecnologias... Elas trazem para o nosso dia a dia muito desse, desses conceitos. Por exemplo, todo o que a gente está usando agora foi desenvolvido com propósitos é, militares, né? Que é a, a transmissão de dados em tempo real, videoconferências, tudo a que a gente está fazendo. Né? A internet é baseada em tecnologia militar, né? Lá no início do, do programa de tanto espacial quanto de supercomputação nos Estados Unidos e em outras regiões do planeta. né? Então, é difícil a gente distinguir tecnologia, o forçante é, econômico de toda a situação e, é claro, as questões geopolíticas. Eu realmente não, não consigo entender puramente do por motivação religiosa ou social o conflito que a gente está vendo agora em andamento, né? ou que está tá em andamento há centenas de anos, na verdade,
0: naquela região. Né? Perfeitamente. Vamos falar um pouco, Luiz, sobre a, a necessidade né, do financiamento para o projeto, projeto que você encampa aí, junto com o INPE e tudo mais, é, de monitoramento do sol, que é o projeto Galileu. Você me mostrou um abaixo-assinado, que você está coletando assinaturas no mundo todo, que coletou assinaturas Isso. importantes para é, financiar o projeto, né? Explica um pouquinho Isso. como é que está sendo essa, esse movimento é, e, e, e como é que terminou. Lembra a gente? Você esteve aqui já uma vez falando, mas Isso. quando que foi interrompido né, esse financiamento para um projeto, um dos principais projetos brasileiros, é, e vamos lembrar, queria que você lembrasse aqui, que o Brasil não tem um dispositivo espacial, né? Até Exato. o de ciência, né? Um dispositivo de ciência, que seria esse caso, ou então o um encaminhamento para esse caso aí. Luiz Vieira, por favor.
1: Então, o, um ponto importante é que o INPE completou agora 62 anos de existência. E é uma instituição realmente relevante, cientificamente, no Brasil. Atuou em várias áreas, mesmo a área espacial, de física espacial, meteorologia, sensoriamento remoto... Materiais, computação, então é um instituto relevante. Mas o principal ponto da existência do, do INPE, que é o desenvolvimento de tecnologia para realizar observações científicas, no é um Instituto de Pesquisas Espaciais, né? em plataformas espaciais, não foi realizado. Isso não foi por falta de projetos. né. Mas existe um ponto importante no, no Brasil, que a gente tem uma capacidade imensa de se boicotar internamente isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar e resolver, e foi um dos casos que aconteceu agora. Nosso projeto, até duas semanas atrás, estava andando normalmente, nós estávamos trabalhando no desenvolvimento de protótipos, levando pesquisa com análise de dados em paralelo, quando a gente iniciou o procedimento para enviar a documentação para a Agência Espacial Brasileira, para que siga no fluxo de análise de emissões, e o para nossa surpresa, o diretor do INPE encaminhou um ofício para a agência espacial, encaminhando a missão, mas colocando, como os políticos gostam de falar, uma jabuticaba. A jabuticaba consistia basicamente em adiar a análise da, pela agência espacial por aproximadamente uns quatro anos pela nossa estimativa. Ele exigiu, então, que a gente realizasse toda uma experimentos no solo, com um dos instrumentos, o que não faz sentido, uma vez que a, o funcionamento de um instrumento desse no solo é completamente diferente do funcionamento no espaço. Então, nós, é, como não existia uma argumentação técnica ou administrativa para interromper o projeto, nós estamos buscando apoio na comunidade internacional, justamente através de contatos diretos, mas é uma forma mais ampla, nós organizamos uma petição internacional, ou seja, nós propomos que o, os colegas apoiem a, no, a nossa missão através de uma série de, de explicações que nós aprendi, apresentamos no texto, e vários colegas é, que atuam na área se manifestaram de maneira muito positiva pela continuidade do projeto, exatamente como tinha sido proposto. E a continuidade do projeto, uma missão espacial exige muitos recursos, na ordem de milhões até um bilhão de dólares, dependendo da missão, e para isso, é, realmente é relevante termos o suporte técnico é, internacional. Nenhuma dessas grandes missões espaciais é feita independentemente. Nenhum país leva em frente sozinho. Normalmente são formados consórcios internacionais que ajudam a construir o, os dispositivos, o hardware, e então, dessa maneira, essas missões são levadas em frente. E é justamente por isso que é tão importante o apoio internacional. São colegas, grupos de pesquisa que estão se disponibilizando a participar conosco nessa missão, a é, construir é, dispositivos que vão integrar o, o observatório e também realizar toda a análise de dados, trazer a ciência que é possível explorar com esses novos da, esses novos conjuntos de dados. Então, por isso é tão importante o apoio internacional. Eu tinha comentado contigo que mais importante que o número de assinaturas, é claro que em petições o número de assinaturas é importante, mas quem está realmente... É, validando a, a, é, dando aval a nossa proposta, que são pessoas de, realmente bastante relevantes na comunidade internacional bom, é importante mencionar também para quem não, não, não acompanha mais de perto quando você fala em investimento em uma missão espacial significa que você está investindo na indústria nacional então se você está você planejando construir uma determinada plataforma, ou um sistema específico, uma câmera, ou um radiômetro, ou, ou qualquer que seja um instrumento, você está jogando dinheiro diretamente na indústria. Ou seja, você está gerando empregos de alta tecnologia que exigem alta qualificação técnica, engenheiros, é, a nível de graduação, mestrado, doutorado cientistas que vão fazer a especificação desses instrumentos e cientistas também que vão analisar esses dados. Então, existe toda uma cadeia produtiva na área espacial que se beneficia desse desenvolvimento. E nós temos um problema no Brasil que as coisas vão muito a conta-gotas. Então, para você manter uma indústria operacional, você tem que ter uma sequência dessas missões é, evoluindo. Senão, você faz uma missão daqui a 10 anos você vai construir a próxima, não pode ser assim, você tem que avaliar todo o aspecto também de viabilidade técnica da indústria aeroespacial no Brasil. Por isso é tão importante entender qual o nível de financiamento atual, o quanto nós precisamos para avançar e o como que nós vamos é, levar em frente a argumentação nas diversas esferas. É importante mencionar que no Brasil, pela toda a nossa estrutura, um ator muito importante é o Congresso Nacional. É no Congresso Nacional em que é definido o orçamento das diversas iniciativas no Brasil, incluindo as iniciativas diretas em ciência e tecnologia, em, o que inclui também a agência espacial, as vários outros áreas de atuação no Brasil, dependem dessa tecnologia. A gente pode ir para o Ministério do Meio Ambiente, claramente, dentro do contexto desse ambiente em que o nosso planeta está inserido, nós temos a própria área de agricultura, agora, cada vez mais automatizada. Então, se você tem um, um trator, um equipamento, navegando sozinho dentro de um determinado terreno, e você tem influência de perturbações, uma transmissão de sinal... Justamente pela atividade espacial, tudo isso conhecido como clima espacial, né? É o equivalente ao nosso clima normal que a gente compreende no dia a dia. Você também tem atividade espacial que pode afetar, então, essas várias tecnologias. E se você tem um distúrbio que afeta o posicionamento de um sistema automatizado, quer seja um trator no, no campo ou um, um equipamento pesado numa, numa determinada atividade específica que envolve a automação, você precisa conhecer como que isso está variando em tempo real e também entender quais são os efeitos. Sem contar, é claro, todos os efeitos na, em dispositivos espaciais, ou seja, a gente tem cada vez mais satélites, algumas centenas de milhares de satélites no espaço, e todos eles suscetíveis ao bombardeamento de partículas de alta energia, né, que realmente é, prejudicam ou, em, ah, em alguns casos até, é, inviabilizam o funcionamento desses dispositivos. Então, quando se fala em espaço, realmente nós, o espaço está envolvido no nosso dia a dia de uma maneira muito forte, de várias maneiras diferentes que a gente nem tem conhecimento, né.
0: Vamos aprofundar essa questão um pouco da ciência aqui. Deixa eu trazer alguns comentários. Olha quem está aqui, o Pedro Antônio Cândido. Engenharia espacial brasileira é imprescindível. Eu fico impressionado porque, nesse momento, o Brasil está enviando para uh, a Itália, com vistas a retirar os brasileiros que estão pedindo para sair de Israel, né? É, seis aviões. O primeiro deles foi aquele, o KC-130 da Embraer. Exatamente. Quer dizer, a Embraer é uma empresa de avião conhecida no mundo todo por fazer os melhores aviões do mundo, do ponto de vista estético, né? do ponto de vista também instrumental. É uma, uma empresa, obra de arte. A Boeing queria muito a Embraer. Exato. Né? Inclusive tem um problema litigioso nesse momento com relação àquela aquisição é, mal-sucedida da Boeing pela Embraer, aliás, da Embraer pela Boeing. E eu estou falando isso pelo seguinte, quer dizer, um país que tem tanto talento para produzir, por exemplo, aviões, né? é, não, isso não se converteu também na exploração espacial para é, o é. Brasil. Por que, que isso aconteceu, Luiz? Aliás, eu vou aproveitar e até trazer aqui a pergunta do Ramas, disse basta aqui o perfil, cadê a nossa base espacial de Alcântara? Quer dizer, o Brasil ainda tem esse privilégio de ter uma, uma região... né é, que é muito propícia para lançamentos, para um certo tipo Isso. de lançamento, é, faltou o quê? Faltou, é, é sempre vontade política, né? Explica um pouquinho para gente. É,
1: eu acho que eu tu falasse tudo, é vontade política, né? Durante esses, sei lá, 40, 50 anos em que o Brasil realmente teve desenvolvendo atividade espacial, aconteceu muitas quebras de continuidade né? no programa espacial. Então, um determinado governo avança, investe, ocorre grandes avanços, mas ocorre algum distúrbio no, no andamento do, da nossa sociedade e daí tem uma interrupção. Isso é fatal quando você tem é, desenvolvimento de qualquer tecnologia. Se você tem um determinado conjunto de vamos dizer, técnicos, engenheiros, cientistas, que não estão no ambiente propício, ou seja, você tem uma queda no salário ou você desemprega por algum tempo esses profissionais, eles facilmente se alocam em outros é, programas espaciais ou equivalentes no exterior. E como que você traz esse pessoal de volta, né? Nós tivemos um, bom, na minha opinião, o um grande problema que nós temos no Brasil é não termos um lançamento, um lançador de, de satélites. Esse é um problema que talvez seja um pouco relacionado com a questão geopolítica que você está discutindo também, que também ocorre no Oriente Médio, porque o mesmo dispositivo utilizado para lançar satélites é um dispositivo que pode levar uma ogiva com explosivos ou, eventualmente, até explosivos nucleares. E o Brasil nunca conseguiu desenvolver o, um sistema completo de lançamento de satélites. Bom, isso é um problema grave. Eu estava falando de continuidade. Teve um acidente na década passada na base de Alcântara, justamente foi mencionado aqui, em que um desses veículos que seria testado é, teve uma ignição, né? a base foi destruída. Muitos engenheiros, pesquisadores morreram nesse evento. E é o tipo de evento que realmente causa, causa, causa esse tipo de descontinuidade que eu estava com, comentando, que você demora muitos anos para formar um engenheiro com esse tipo de qualificação, né? Então, realmente existe um problema de continuidade no programa espacial. Agora, mesmo antes,
0: desculpa é, te interromper, mas mesmo antes daquele acidente, é, o, o, o Brasil já não estava não, não investindo, acho que o, o, que, de, o que poderia investir na, na questão espacial, né? E depois aí a coisa degringolou de vez, é isso que você está dizendo. Exato. É exatamente.
1: Então, é um, é um problema muito complexo, mas não envolve só o programa espacial, não é? É muito mais que isso. Porque se você vai analisar mais profundamente, a base de qualquer, da indústria espacial é baseada em tecnologia que nós não produzimos no Brasil. Por exemplo, onde é que estão as indústrias de semicondutores no Brasil? Nós temos o não, caso não da Ceitec. Quase tem. Quase tem. Porque tem a Ceitec no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? que está sendo liquidada. Foi Lastimavelmente, o governo anterior iniciou um processo de liquidação da seitec da e está tentando é, interromper esse processo. É, é difícil de fazer isso mas vários am amigos, colegas estão batalhando nesse sentido de reverter a situação. Eu acredito que o governo atual tem um grande interesse em promover o desenvolvimento da indústria de semicondutores no Brasil e avançar nessa direção. né? E o Mas é difícil falar numa indústria aeroespacial sem considerar que nós precisamos ter também uma indústria de semicondutores. Bom, e quando a gente fala em e porque ter uma indústria aeroespacial, né? os desafios são tão difíceis de serem contornados em qualquer é, projeto científico, que realmente você leva o desenvolvimento tecnológico para o um limite. Eu, eu costumo comentar que dificilmente um cidadão americano tem interesse em, nos resultados científicos, numa missão que vai para Plutão, por exemplo. Mas imagina o desenvolvimento tecnológico necessário para levar uma missão até Plutão e o retorno que isso eventualmente traz para a sociedade. Eu acho que esse é o ponto principal, é tentar esclarecer a nossa sociedade dessa importância, que é mais ou menos o que está fazendo aqui ao, ao conversarmos, tem vários outros é, colegas que estão levando esse, essa pauta em frente, da necessidade do nosso
0: desenvolvimento científico e tecnológico inclusive no, no, na conjuntura em que o Brasil retoma ou tenta retomar um certo protagonismo internacional no sentido também de combater é, a, a questão climática, quer dizer, o aquecimento global e tudo mais, em que se precisa de muita tecnologia para isso e, e que o Brasil é. até tem uma certa é, proeminência nessa na, no monitoramento, do desmatamento e tudo mais, isso, que exige né? justamente o trabalho do INPE, né? O trabalho Exato. de excelência que, que o INPE sempre fez. Muito importante esse debate. Eu acho que, quer dizer, o, o, o Lula, ele sabe disso, quer dizer, é uma figura que, que tem consciência da, 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 da importância do investimento em ciência, né? Agora precisa também de uma pressão da sociedade, de uma cobrança da sociedade brasileira. É, todos os países que, que, que passaram a protagonizar nesse cenário é, passaram também por, por, esse, por esse tipo de pressão que eu acho que é social e da competitividade internacional. Enquanto isso, quer dizer, enquanto o Brasil ele, é, é, se destaca em tantas coisas importantes, evidentemente, no, no cenário da economia, no cenário social internacional, da produção de políticas públicas, por assim dizer, é, a gente está assistindo a Índia pousar no lado uh, escuro da lua, né? que, é, que é um dos... Uma das tarefas mais complexas, a China mandando sondas para Marte, é, e no momento que os Estados Unidos têm um certo declínio também, né? É, declínio econômico que, que acaba afetando também as questões de exploração espacial, e a Europa sempre numa situação um pouco intermediária, né? É, a gente está vendo é, China e Índia agressivamente dominando novas tecnologias para a exploração espacial. E o Brasil, que é um gigante, né? ficando de fora dessa, desse processo. Desculpa, é quase que um desabafo meu, mas assim, corroborando o que você está falando, Luiz.
1: Não, mas eu, eu sinto da mesma maneira, Gustavo. O que acontece quando a gente, na década de 70, 80, nós estávamos no mesmo nível tecnológico da China e da Índia grande parte do nosso, dos nossos colaboradores são indianos ou chineses. Aqui em São José teve uma comunidade enorme de indianos trabalhando no INPE, vários colegas aqui são exatamente dessa comunidade. E era no momento que o Brasil estava em igualdade de posição com eles. E alguns pontos, nós tínhamos, por exemplo, o Laboratório de Integração e Teste. Aliás, fica o convite, Gustavo, para nos visitar aqui, e conhecer o, o INPE e, o, e a própria região, né? se tu ainda não, não estivesse aqui. Mas só que, por algum motivo, e é justamente essa descontinuidade, nós ficamos para trás. Mas tem uma coisa interessante, por exemplo, a Índia lançou uma missão solar igual a nossa, em alguns termos, faz que um mês agora. E foi um evento como se fosse a final da Copa do Mundo na Índia. Por quê? Essa tecnologia é uma prova da capacidade da, da nação de levar em frente projetos complexos, né? Eu acho que isso é muito importante. O, o povo acompanhar o que está acontecendo em desenvolvimento e realmente se emocionar como se emociona numa final da Copa do Mundo. É isso que, não, que nós temos que promover, é? Que as pessoas realmente entendam a beleza de, de um desafio desse, da complexidade,
0: né? Menos Copa do Mundo e mais exploração espacial. Olha, deixa eu, deixa eu trazer aqui comentários do nosso público. O Fernando Bai está dizendo aqui, Luiz Vieira não faça negócio com alarmistas. Eu não entendi muito bem isso. É... Talvez não faça negócio com o Fernando Bai, né? que é alarmista. né? Eu não sei, o Fernando Bai, explica para a gente isso aqui. Eu quero colocar na tela aqui o link para vocês que estão nos assistindo ajudarem né, uh, e com esse abaixo assinado aqui que o, o, o Luiz Vieira subscreve uh, para financiamento desse projeto importante o projeto Galileu tá aqui o link eu coloquei no bate-papo vou colocar de novo porque o link é muito grande para vocês assinarem também colaborarem e a gente faz um apelo público aqui né a ministra de ciência e tecnologia Luciana Santos é, para que atente para essa demanda, para essa necessidade, para a importância de o Brasil protagonizar. Não se... O Brasil não pode, é, fi, é, digamos, ficar menor do que ele é. Né? Ele tem que... Ele, ele é obrigado, né? A responsabilidade de um país do tamanho do Brasil é investir nessas, nessas questões. É evidente que nós temos problemas de combate à fome combate à miséria, de, de, de controles da economia, da inflação e tudo mais, mas todo mundo sabe que a gente faz as coisas simultaneamente, você não pode fazer uma coisa depois e depois fazendo outra. É, enfim, fica o nosso apelo aqui à ministra, inclusive convidamos a ministra para vir aqui falar sobre isso, quem sabe a gente não faz uma, uma live com o Luiz e com a Luciana Santos para comentar sobre essas questões, sobre as demandas, no que a gente pode ajudar também, né, Luiz? Que assim a gente sabe que o trabalho do Ministério é difícil, você tem contingências Sim. múltiplas, né? Mas o que, que a gente pode fazer? Vamos, vamos conversar, vamos, vamos falar sobre isso. Você acha que poderia, por exemplo, haver financiamento internacional para isso? Existe essa, essa possibilidade?
1: Então, o... isso é um ponto importante, que existe a manifestação de vários colegas, inclusive na documentação encaminhada para a EB existia essa manifestação de colegas propondo contribuir com os dispositivos, os instrumentos para a missão, inclusive eles procurando financiamento dentro das agências espaciais deles. Então, isso é um ponto importante. Vamos dizer que a gente entra com uma parte do, do, do custo da, da missão, mas tem colegas de fora propondo contribuir para mesmo com recursos financeiros ou de, de hardware para a missão. Né? Mas para ir em frente, nós realmente precisamos que, que o projeto seja avaliado de maneira justa dentro da agência espacial. Isso é um ponto importante, a gente não está querendo, não está forçando que a agência espacial é, leve a nossa missão em frente. A gente está pedindo que a nossa eh, proposta seja avaliada de maneira justa comparativa com os outros processos. E a gente, é claro, compreende todas as dificuldades orçamentárias para levar um projeto de porte, desse, que eu, vamos dizer, um projeto estruturante. Né? E nós estamos preparados a serem a sermos rejeitados, eventualmente, pela agência espacial. Mas todo esse processo deve ser técnico. Né? Esse que é o ponto principal. Não pode ser um processo arbitrário em que alguém decide que simplesmente não vai em frente ou vai ser adiado infinitamente por alguma questão que nos foge a, a capacidade de compreender. Então, esse é o principal ponto. E outro ponto é trabalhar junto com todos os atores, que inclui o, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Agência Espacial, o Congresso Nacional e outros eh, elementos do próprio governo, para viabilizar... Essa missão e outras missões que venham em paralelo também. Essa que é a... a ideia, não é?
0: Perfeitamente. Deixa eu trazer mais comentários aqui. O Pedro Antônio Cândido está participando muito aqui. Querido Pedro, um abraço para você. O KC-390, K3... eu errei o nome aqui, dividi por três, né? KC-130, <risos> nem sei se existe o 130 KC-390 Millennium é o avião militar da Embraer, que é uma obra de arte, né? É um, é um avião de carga né mas assim bonito assim com design impressionante e que comporta 230 passageiros né que foi para Itália ele não é, sei é. se ele foi adaptado ou se os passageiros vão vão sentados enfim na, na, na própria é, na, na própria digamos casco ali do avião né eu é, gosto. o Pedro tá dizendo ainda que ainda temos engenharia que domina tecnologia aeroespacial. tem muita gente boa a gente pode até terminar falando sobre isso Pedro, é, Embraer K, é, C390 milênio é, é o antigo kc 390 sabe tudo Pedro Antônio Cândido aqui uhum. é fuga de cérebros né acho que assim a gente pode terminar é, alertando para esse processo que o Brasil é, não é de hoje eu me lembro que no, no, no auge ali do, do primeiro, do segundo mandato do governo Lula, a gente teve, na verdade, vinda de cérebros para o Brasil, né? Porque Exato. o Brasil precisava de engenheiro e não tinha. E aí foi uma coisa muito interessante. E agora voltamos a ter, né? Depois do Bolsonaro, e de Temer, não tem como não ter esse, essa terrível notícia. Faz um comentário breve para a gente sobre isso, querido.
1: Luiz. Então, sobre a questão de fuga de cérebros é um ponto muito importante, né? Eu, eu mesmo fui uma dessas pessoas que voltou para o Brasil. Eu estava na Alemanha, depois fui para a França, e o meu supervisor na, na França comentou olha, se tem um lugar que eu iria agora, seria para o Brasil. te lembro, da, por volta de 2010, 2011, o Brasil realmente estava despontando como um ator internacional muito forte. E seguindo o conselho desse meu amigo, eu voltei para Brasil, fiz concurso aqui. Mas sabe que não é só, na, por exemplo, tu comentaste no início sobre o interesse da Boeing na Embraer. Houve uma fuga de cérebros enorme porque a Boeing levou para os Estados Unidos muitos engenheiros daqui, né? E, eventualmente, alguns deles vão ficar lá, mesmo com o, o fim do, da incorporação da Embraer pela Boeing muita gente ficou por lá. Então, realmente houve uma, vamos dizer, uma debandada de engenheiros altamente qualificados para outros países, não só para os Estados Unidos, mas muita gente foi para a Europa, para o Japão também. Isso realmente não é só na área científica que acontece. Na área científica é muito importante que uma vez uma pessoa se instale no exterior não volta para o Brasil, dificilmente acaba voltando, né? principalmente no ambiente hostil. Um comentário sobre a Embraer também, Gustavo, é que a, a, Embraer, a Embraer tem uma unidade para desenvolvimento de tecnologia espacial, para satélites, que é a Visiona. Então, existe todo o potencial para ser explorado e desenvolvimento dessa indústria. É claro, eu, eu citei a, a Visiona, mas tem muitas outras... Empresas, indústria no Brasil, que compõem o quadro da indústria aeroespacial no Brasil, que estão prontas realmente para alavancar esse desenvolvimento. Mas precisa de uma ação estratégica, né? Pensar na frente, identificar o potencial, estabelecer o que eu tinha comentado, uma continuidade no programa, de forma que essas empresas, ao final de uma determinada missão, não enfrentem dificuldade, possam já partir para a próxima imediatamente eventualmente levar várias missões em paralelo. E, e é uma maneira também de trazer tecnologia de fora para o Brasil. né? Muitas dessas missões são em colaboração.
0: E de segurar os talentos no país para desenvolver projetos nacionais de ponta, De ponta, né? de ponta é. de tecnologia de ponta. Olha, a gente está encerrando aqui a sua participação, querido Luiz Vieira, quero agradecer demais. Fernando vai aqui, é, mais uma mensagem para gente. Trabalhar com o TSI na toa, pode obter pode-se obter resultados que não explicam o presente e muito menos o passado alarmista não vai financiar isso em lugar nenhum do planeta Terra é um trabalho vetado eu adoro quando os convidados colocam siglas aqui que a gente não tem a menor ideia do que seja você sabe o que, que são essas siglas aqui, Luiz?
1: Então, Se... a oh. TSI é a total no topo da atmosfera certo? o topo é, to, é topo é, topo da atmosfera, e o que ele está falando é que não, né, não se deve fazer alarmismo sobre isso. Não é alarmismo. Se você se lembra do Covid, certo? Matematicamente é o mesmo tipo de problema. Você tem a variação do número de infectados. Para você saber a variação, você tem que saber duas coisas. Quantas pessoas foram infectadas, para isso você faz, fazia ou ainda faz os testes de Covid, e quantas pessoas saíram desse quadro. Daí, sair do quadro significa a pessoa se curou, a pessoa faleceu, ou era um falso positivo. Quando se trata de clima, você tem que saber duas coisas. A mesma coisa, a temperatura vai variar, porque você tem uma alteração na quantidade total de radiação, ou no termo, o quanto radiação está sendo emitida para o espaço. Não existe maneira de, assim como para o Covid, não existe maneira de quantificar a variação se você não mede as duas coisas. Em termos de clima, é a mesma coisa. Não existe como quantificar variação de clima se você não mede o quanto está entrando de energia no sistema e o quanto está saindo. Essa é, é gente... não é alarmismo.
0: Eu acho que depois, depois do, da pandemia, a palavra alarmismo, ela perdeu a significação é, total. Porque assim o que, o que foi aquilo, né? quantos, quantos alertas que foram dados, foram ignorados, e foram dados e foram ignorados, é, uma, é uma, uma coisa muito impressionante. Pedro Antônio Cândido, engenharia do Imp não precisaria da Visiona. Bom, eu também não sei o que é Visiona, mas agora a gente precisa encerrar aqui. Meu querido Luiz Vieira, é, obrigado, sucesso aí no trabalho, eu sei que você está tendo sucesso aí na... Na, na questão de, de coleta de assinaturas no mundo todo, pessoas importantes assinando cientistas importantes assinando aí esse, é, essa sua petição, Eu vou colocar na tela de novo e avisar vocês porque o link é muito grande que está no bate-papo para quem quiser também participar desse, de, dessa enfim desse pedido histórico para que o Brasil é, prossiga né, é, aumente a sua, seu investimento em ciência. É uma coisa muito importante para todos nós. Bom trabalho para você, sempre à disposição, querido Luiz.
1: Muito obrigado, Gustavo. Continue esse trabalho muito importante que você está fazendo. Traga outros colegas também para conversar sobre ciência e tecnologia. Tem muita obrigado. gente disposta a conversar sobre o assunto. Vou pedir continue um bom trabalho. <risos>
0: Vou pedir um abração. Hein? Obrigado, Luiz Vieira. Vamos lá. Chegou a hora da psicanálise aqui no Giro das Onze. Eu recebo o meu querido amigo Luciano Elia. Saudade de você. Por onde você anda, Luciano Elia, no seu estúdio? Aí Pode abrir o seu áudio? Eu já vou passar a palavra para você uh, antes de dizer que o Luciano Elia é professor titular de psicanálise da UERJ, coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Psicanálise e Políticas Públicas, não sei se está atualizado isso aqui, você me corrija depois, querido Luciano. Chefe do Departamento de Psicanálise do Instituto de Psicologia da UERJ, autor de vários livros é, e, e, enfim, uma figura sempre muito querida e muito importante para debater o Brasil e as questões da ordem do desejo no mundo todo. Olha que bonito. Tudo bom, meu querido Luciano?
3: Tudo bem, Conte. Saudades são recíprocas, né? Eu há muito tempo não tinha oportunidade, prazer de estar com você aqui, então eu estou celebrando também por isso, nesse reencontro, né? Já teve conversas muito agradáveis e produtivas aqui anteriormente, então eu quero saudar você é, celebrar esse reencontro e os que nos acompanham aqui também.
0: Um bom... Vamos lá, vamos para um papo, a gente está precisando muito. No período Bolsonaro, meu querido Luciano Elia, a gente chegou num tal nível de degradação do país e, e, e acho que uma crise subjetiva, sem precedentes também, que a gente precisou, em, em grande medida, invocar a psicanálise para tentar de, 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 se desvencilhar de certos desafios de análises que a gente tinha de fazer. Como é que está o Brasil hoje para você? A gente, o bicho é feio ainda, né Fala um pouquinho do, do plano da tua visão é, da, da subjetividade humana no Brasil.
3: Bom, é, você tem toda a razão, a gente teve um período absolutamente né, devastador, enfim, miserável, em todos os níveis, todos sabemos disso, e infelizmente ele acabou. É incrível que ele tenha ocorrido, ainda é para mim da ordem da interrogação, né? como é que a gente chegou a esse ponto, né? de eleger alguém como Bolsonaro como presidente do Brasil depois do que já tínhamos experimentado, vamos dizer, de uma de uma emancipação do Brasil, de um respeito internacional, não é de uma é assim é uma coisa que você tem razão, um psicanalista precisa entrar nessa seara e não não vai ser o, o talvez o mais indicado para para encontrar né as razões desse processo, mas ele certamente tem uma contribuição a dar, inclusive pensando aqui, enquanto ouvi esse seu comentário, o quanto é, é a, a, aquilo que Freud aponta, né, como reação terapêutica negativa, como arruinados pelo êxito, são temas do Freud muito interessantes, como sempre, Quer dizer, como é que quando alguém chega numa análise, às vezes, a certos avanços, produz uma desgraça na sua vida, né, é, porque não suporta o avanço. Eu não estou tentando psicanalizar o Brasil, não, mas acho que tem alguma coisa nesse processo do fascismo, né, que, é, e, e da eleição do Bolsonaro, com todo o seu cortejo de horrores, por assim dizer, que tem a ver com uma, uma coisa assim, não é à toa que vem depois de um avanço tão grande que a gente teve antes, logo antes. Né? Assim. Agora, é claro que isso tem que ser subordinado a uma explicação científica, mais no campo da economia política, da, da ciência política, porque a gente sabe que isso tudo é fruto do neoliberalismo, né? é, que está aí dominando o mundo ocidental inteiro, inclusive a ciência, né? que, que me, se aproxima mais da questão aí, que eu não pensando, mas assim, o, o neoliberalismo é a grande praga, e como disse o Lula no, naquele magnífico discurso que ele fez na ONU recentemente, é, o, o fascismo nasce dos escombros do neoliberalismo, ele é até otimista, dizendo que, que o neoliberalismo está... Bom, a gente sabe por outras análises também, tem uma filósofa francesa que eu tenho citado, ele é, que a, a Bárbara Sigler, que diz, ela afirma claramente, um nome é muito interessante, que a, o, o neoliberalismo e o capitalismo estão nos seus extertores, quer dizer, eu quero crer nisso. De qualquer maneira, ele faz muito estrago quando está nos né? por exemplo, produz essa, essa, esse fascismo né? como, como resultado das ruínas dele. Então, isso é mais importante do que os elementos, talvez, inconscientes, que a gente possa... É, identificar nesse processo, embora os analistas não encastelados no seu elitismo, né, na sua falsa é, neutralidade política, que é um, é um dos males de que a psicanálise sofre, eles podem contribuir sim, é, e eu me, me coloco aí desse lado, sabe, dos que querem pensar junto com meus, com meus instrumentos. né? Agora, só uma identificação, quando você me apresentou, está desatualizado sim, eu me aposentei em 2021, então, eu não sou mais o coordenador do programa, do qual eu continuo, porque eu me aposentei, mas estou a vivo por horas, você me conhece. Eu, não, não vou me, eu me aposentei por outras razões, mas, assim, eu estou trabalhando de vento em popa no mestrado profissional que você mencionou, mas não sou o coordenador e muito menos o, o chefe do departamento de psicanálise. Mas você, você continua professor? Sim, titular. Me aposentei como professor titular da UERJ e estou professor no, no, nesse mestrado que você mencionou, só não sou o coordenador. E não tem mais nenhuma relação com aquele departamento de psicanálise que se tornou uma coisa muito esquisita.
0: Eu peguei essa, esse. Você vê como a gente já está há tempos juntos, né? que eu te conheço faz tempo. Eu peguei de, uma, de uma, uma entrevista que a gente fez, acho que em 2021, justamente quando é, você tava é. ali. Agora, a palavra é. aposentadoria não combina com você, não, não. só, só é, por... Essa palavra tem que ser abolida é. desse rol desse
2: burocrático.
0: Na
3: verdade, eu não estou aposentado, é só uma coisa realmente institucional, digamos. não é institucional. real.
0: Tá? É. Ô, Luciano, é... Eu... eu quero propor uma questão para você, que é o seguinte, primeiro assim, será que a psicanálise poderia... Eu sou entusiasta da área, você sabe disso, eu como linguista, enfim, tive acesso a alguns textos do Lacan e outras coisas, do próprio Freud, esse sim foi importante na minha pesquisa sobre o é, e a linguística está muito interligada, né, a, a ideia né, da, da, de uma psicanálise, pelo menos lacaniana. Agora, é, eu fico pensando se a psicanálise poderia ser usada, poderia ser aproveitada num, no circuito de discussão de uma comunicação de um governo. Por que, que eu te pergunto isso? Você diga para mim depois sim ou não, ou talvez. Né? É, é, eu te pergunto porque... O fascismo, o bolsonarismo, ele tem uma relação de projeção invertida com a esquerda e com o, com o progressismo. É uma coisa impressionante. Eles querem... Parece que eles querem ser a gente com um sinal invertido. Tudo que a gente produz, tudo que a esquerda produz, eles vão lá é, e deturpam e, e, e vivem disso. Eles vivem de deturpar as, os enunciados que vêm do campo democrático. Né? É, você identifica isso? É, eu acho assim flagrante. Eu vejo a atuação agora da extrema-direita nessa pauta de costumes e tudo mais. É sempre numa política de confronto. E eu acho que isso está é, na natureza do sujeito, não especificamente numa questão ideológica. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, se eu não estou falando uma besteira muito grande aqui.
3: Não, acho que de modo algum. É, eu não... É, eu não, não sei. Você falou assim, não? Talvez, talvez eu, eu prefiro talvez, porque eu nunca tinha pensado nesses termos que você propõe, né? Dessa relação íntima, vamos dizer, pela inversão, né? Pela, pela, pela distorção e pela inversão, até porque eles não têm os próprios, assim, alguma coisa muito pobre, miserável. Eles, eles são parasitários, sempre de alguma outra coisa, né? Não, não tem uma, vamos dizer, não tem uma consistência discursiva, né? O ele tem enfim, princípios, princípios, mas ele tem nem seis princípios. Ele, ele tem posições que são sempre muito é, deletérias, né? é, da linguagem, da ciência, do pensamento, da, de tudo isso. Então, faz sentido que você está dizendo, que, que, ele se, que eles parasitem né? é, outros discursos para fazer inversões, distorções, é, inclusive, é, devastações mesmo discursivas você fala em relação à esquerda, aí você termina dizendo assim, que isso tem alguma coisa muito é, íntima do sujeito é, e, e mais, além das determinantes históricos sociais, digamos, econômicas né? eu acho que sim, não é possível pensar o fascismo sem o sujeito e nem e nesse sentido a psicanálise tem mesmo uma função a fazer aí, né porque o nível de ódio, né o nível de, de, de re, rechaço ao laço social digamos assim, né a proposta de barbárie no laço social a, a destruição da própria ideia de laço social que Lacan colocou como base de um discurso né é muito flagrante no fascismo então eu acho que que assim a, a dimensão vamos dizer não apenas no contexto da economia política e da ciência política e dos interesses do, acho que alguma coisa do da, da estrutura do sujeito inclusive sua é relação com ódio né objeto com, a, com com a morte, né? a proposta de uma política de morte, porque o fascismo é uma política da morte, sempre foi, em todos os contextos, né? inclusive com o Bolsonaro, né? a gente teve uma política, teve aquele evento, você lembra que foi com o pessoal de São Paulo, que provava, que, uma pesquisa que provava que a política de, assim, de, de tratamento no nível da saúde visava, a dizimação da população. Não era assim, foi mal feita, foi atabalhoada, foi incompetente? Não, ela foi calculadamente competente para produzir morte. Esse é, é, o, é o espírito da pesquisa, o um pessoal da saúde pública da USP, muito interessante, do, a qual me associei e fizemos um evento. Bom, então, é para dizer, não, não para falar desse evento, mas para dizer que eu concordo, tem alguma coisa do nível da destruição do ódio que talvez só Freud possa nos ajudar a pensar, né? Uh, essa, esse nível íntimo é tão anti-humano, né? tão anti-sujeito. É do sujeito, mas é anti-sujeito, sabe o que eu quero dizer? Eu acho que é, é íntimo do sujeito, mas é contra o sujeito, é contra o desejo, é contra uh, o prazer, é contra tudo né? que, que importa na estrutura do sujeito. Mas você tem que pensar em relação ao sujeito. Acho interessante a sua ideia, é o que eu posso pensar por hora. Né? O, 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 Luciano...
0: Olhando o 8 de janeiro, é, aquelas pessoas que, foram, que invadiram as sedes dos três poderes e depredaram, é, tudo, tudo aquele conjunto, quer dizer, aquilo ali é uma é, é, é tão, é tão é, terrível, né? é um conjunto de fatores, é, é o clímax de um, de um país é, que foi é, destruído por, por, por esse discurso do ódio, né? É, o que, que você lê ali? Né? Pessoas, por exemplo, que muita gente diz que estava ali assim sem saber que estava ali, por que estava ali. É, inclusive, é um dos argumentos de, de, da defesa de alguns desses réus hoje. Todos foram presos, enfim, é, ali fichados. Alguns vão cumprir liberdade, alguns vão pegar 17 anos. O que, que um psicanalista diria dessa... Desse, desse dessa catarse coletiva que tomou conta do Brasil naquele início de mandato do governo Lula. Elian.
3: É, eu estou fechando meu microfone porque, às vezes, ele como é próximo do, do, da, do caixa de som, ele dá distorções. Eu estou fazendo isso para evitar quando você fala. né? Então, é, pois é, eu acho que você toca num ponto muito interessante. Né? O Freud trabalha em psicologia das massas e a análise do Eu, que é um texto fundamental dele a respeito dos fenômenos de massa, é, alguns temas ligados a isso. Quer dizer, na verdade, eu, eu entendo que a, talvez a maioria das pessoas que estavam ali no Rio de Janeiro não tivessem uma clareza, digamos, é, intelectual, né, racional, de tudo que aquilo tudo representava. Você falou em catarse, é, fenômeno de uma multidão, há uma né uma estrutícia. É, vamos dizer, estrutural, naquelas né, aquela, né, pessoas, é, são poucos são os líderes, vamos dizer, que estavam fazendo aquilo, vamos dizer, articulando com toda uma proposta política. Acho que é, é, o, é o que você vê também nos argumentos bolsonaristas, de pessoas da, da rua, às vezes conversando, você vê, é, pessoas que não têm a menor ideia do que estão, das consequências que estão dizendo, tem um nível de inconsciência, né de falta de, de, de noção e, ao mesmo tempo, um contágio tem alguma coisa da ordem do contágio que também o Freud toca nisso quer dizer a, a massa né a, 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 enfim, ele estuda a massa ali um fenômeno de massa que é da ordem de um contágio absolutamente inconsequente e, enfim, e devastador tem que entender isso agora por né, que né que a massa o que o que faz com que haja alguém ou um, um grupo que im, faça essa imantação né que é o líder o líder da, da, do, fascismo tem sempre um líder, é sempre uma paixão cega pelo líder, é isso que Freud mostra, uma identificação com o líder, uma demanda de amor por parte do líder, você vê que há pessoas que enlouqueceram em relação ao Bolsonaro, se atiravam no chão de joelhos, fazendo, quer dizer, fenômenos assim. Então, me parece que é isso, né? a, gente tem, a gente sabe que isso existe desde Freud, esse tipo de fenômeno, mas o problema político é, é como evitar que isso chegue a esse ponto, quer dizer, Aí é um outro processo, né? É como evitar que um líder ocupe o lugar que o Bolsonaro... Como evitar uma eleição do Bolsonaro, assim, né? O que é que explica o antecedente do 8 de janeiro e depois da derrota dele, inaceitada, não aceitada por ele. Mas o que é que levou né, ao 30 de outubro de 2018, né? Quer dizer, o que o, que forças levam a isso? Que, que estranhas forças levam a isso? E, e, levam um Jair Bolsonaro, quer dizer, um ninguém, a ser um presidente da
0: República. É, aí eu acho que cabe outra, outra pergunta é, para você, ou então refazer essa primeira pergunta, que é a ignorância, ela, ela é, significa um gozo para o sujeito, porque a gente percebe que, que tem essa coisa, as pessoas gostam de não saber. É, isso é um tema caro, a, a, a psicanálise. Como é que você identifica essa essa onda que tem no Brasil a gente percebe é um prazer assim a pessoa se colocar como uma pessoa ignorante contra a civilização assim abertamente parece que tem um gozo muito forte ali
3: é, é dessa vez não fechei o microfone não sei se deu efeito e contra si mesmo né Gustavo porque é, várias pessoas vários bolsonaristas agem contra si mesmo tem muitas pessoas muitos pobres é, seja, a gente sabe do ódio do bolsonarismo a pobreza, a vontade de, de eliminação da pobreza, que é própria do neoliberalismo e chega no, no fascismo de uma maneira executiva digamos assim, né? já para se consumar em atos assim, da polícia chacinas e negros né? você pode encontrar negros homossexuais e pobres, enfim, todos os setores segregados, oprimidos, que sofrem toda sorte de, 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 de respeito e humilhação social com o Brasil apoiando o Bolsonaro quer dizer então é, é também de se perguntar o que o que é isso né o, o que é esse fenômeno mas você falou da do Gozo é interessante porque o Lacan talvez você saiba disso acho que sim é, ele, ele definiu três paixões do ser né e aí ele fala de paixões do ser não exatamente do sujeito ele faz essa diferença porque é num nível vamos dizer menos organizado menos constituído que seria o sujeito do ser o ser tem paixões pelo amor, ódio e ignorância. A ignorância é a terceira grande paixão do ser. E você foi exatamente nesse ponto. Quer dizer, há, há alguma coisa no ser é, que, há, que é, é a paixão da ignorância. né? E essa paixão, evidente que ela, ela encontra seu apogeu, seu florescimento máximo no fascismo. É a paixão da ignorância reinando. né? Agora você veja, um, o Brasil, né? o Brasil, a gente tem muitas razões para para tentar entender historicamente isso. Agora, pega a Argentina, cujo o povo, é, a gente sempre disse, é mais politizado, mais aguerrido, vai mais às ruas, combate mais, né? Foi e totalmente você... capturado. Exato, tem o Milei quer dizer, entendeu? Está aí ameaçando, né? então você vê um povo que é politizado, digamos assim, comparativamente com o Brasil, muito mais, e aí a ignorância prevalece mesmo em quem, tradicionalmente, não opera por ela, né? impressionante o fenômeno Milenar na Argentina também. Então, é alguma coisa no mundo ocidental que não pode ser pensada individualmente. Aliás, eu não penso nada individualmente. Nem a neurose mais íntima de um paciente meu, eu penso ela individualmente. Acho que esse termo deve ser banido do vocabulário psicanalítico. Indivíduo, individualismo, individualidade, porque e os direitos individuais, do liberalismo, porque mesmo no inconsciente você tem uma estrutura que não é individual. né? Então, acho que Aí essa questão, todas devem ser pensadas fora do indivíduo, mas essa questão do fascismo e dessa paixão, gozo da ignorância, como você falou, ela é, a, mais que, que qualquer outra, ela exige né, uma leitura é, coletiva, social, pelo menos trans individual, né? trans individual.
0: Olha, é fantástico esse tema, eu fico aqui muito... Fazia... Olha, demorou para você voltar... Precisa voltar aqui com frequência, viu, Luciana Elia? Porque a gente sente falta. A gente fala de política, política, guerra, não sei o quê, o Lula, o Bolsonaro... Mas aí acaba esquecendo que existe um sujeito, né? Que é o centro de tudo isso. É, eu, eu fico aqui pensando... Existe um, um excedente de racionalidade, né? Acho que um, uma overdose. E aí você tem essa movimentação do ser sujeito, né? Que, 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 que se apega à irracionalidade, quer dizer, a, a, que é o fascismo. Né? E talvez, é, mais do que uma doença social, eu não sei se isso é adequado, né? é, nós precisamos encarar isso minimamente com base, se não na ciência, porque eu vou até lembrar o Foucault aqui, porque o Foucault, quando perguntaram para ele se psicanálise e marxismo eram ciência, ele disse que a psicanálise e o marxismo são importantes demais para serem ciências. Você lembra disso? <risos> o Foucault respondendo. Mas... E assim é, é, que seja um campo do conhecimento como a psicanálise, é, para a gente poder lidar com, com essas é, dispersões do sujeito, né? É, e que leva para a violência, violência absoluta. O que é o Brasil, né? Um país que. Mata campeão de assassinatos de LGBT que é IP a mais, campeão de feminicídios, campeão de acidentes de trânsito, campeão de enfim, balas que não são perdidas, matando é, cidadãos da periferia e crianças. Quer dizer, quando a gente fala de Israel e Palestina, a gente fala, nossa, que horror, né? Mas vamos olhar para o Brasil, né? O Brasil é isso também, né? Você consegue desdobrar um pouquinho minhas angústias aqui, meu querido Luciano? Deixa eu acionar aqui seu microfone. É, eu já acionei aqui. É,
3: eu, vamos tentar. As suas questões são, são super interessantes e, e, e exigem sempre, isso é muito legal também, né? Te agradeço. Exigem da pessoa com quem você conversa uma, é, enfim, uma atenção e uma argúcia, às vezes, e a gente tenta. Vamos lá. É, então. É, você colocou a questão do sujeito da ciência, né? Isso me interessa, você sabe muito. Eu queria dizer primeiro isso, como, como você trouxe muito bem aí. A gente está diante de fenômenos que precisa considerar o sujeito, o ser do sujeito, não pode deixar de lado dessas análises. E um dos grandes equívocos, eu acho que a psicanálise promoveu por uma vertente do seu desenvolvimento, como história, é confundir o sujeito com o indivíduo, que na minha fala anterior eu propus né, banir porque o sujeito não é um indivíduo, ele é transindividual. Então ele tem uma estrutura social, né, digamos assim. Eu não estou confundindo isso com o culturalismo ou com a sociologização da psicanálise. Não é a redução, o reducionismo, né, das questões que a gente está tratando: fascismo, ódio, guerra, enfim, uh, essa essa prática. Você falou da, da Israel e, e Palestina, que é uma questão já bastante complexa. E aqui no Rio, além de toda, toda, além do feminicídio, que é do Brasil, da, né, da, da homofobia, do, da, do assassinato, as pessoas enfim, é, LGBT e tudo mais, você tem o que aconteceu semana passada, né? quer dizer, um crime, um assassinato de três médicos, poderiam ser quatro, como um escapou, assim porque se enganaram, de, de, né? quer dizer, uma guerra lá entre eles, que é, sai matando, quer dizer, uma, uma, um faroeste fascista, né? miliciano, você tem a milícia, que é um, um detalhe a mais, desse, que é mais enfim, presente na minha cidade, né? no Rio de Janeiro, onde tem uma organização que o poder do próprio governo associado à milícia. Então, você vê, é um negócio também mais um, uma coisa escabrosa dessas. Assim. Ah, voltando, é, eu acho que a, a questão do sujeito ela tem que ser pensada cientificamente, sim. Você falou do Foucault, achei interessante recentemente eu voltei a ler esse fragmento por causa do meu livro, né, que tá saindo depois de amanhã na livraria da Travessa, e eu falo do Foucault, porque eu considero o Foucault é, também o autor de uma metodologia é, de estatuto científico, que é a genealogia, a arqueologia, por mais que ele... é Esse livro que eu vou lançar depois da manhã, ele tem alguns temas assim, mas eu mencionei o livro por causa do Foucault, né? Porque ele diz isso, o, o Foucault diz, o que pior que o marxismo e a psicanálise podem fazer é querer ser científico, né? um pouco na linha do que você trouxe. Mas aí é preciso requalificar o termo ciência. Ele está criticando com toda razão um certo modo de pensar a ciência, da, da ciência se pensar e se afirmar. Né? E ele, então, ele combate, ele bate na ciência como essa prática de dominação, porque a questão dele com o poder, que é todo né, a proposta dele, é, enfim, a ciência política dele é essa, né? Uma teoria do poder que, enfim, e ele tem toda a razão. Mas veja, por outro lado, eu gostaria de reabilitar a ciência, entendeu? Não no sentido que ele ataca, com toda a razão, mas de uma ciência que está vilipendiada pelo próprio neoliberalismo, ou toda a política. Quer dizer, o, o movimento, é, não é possível você pensar a questão epistemológica atual, a morte da epistemologia crítica, da qual Foucault foi um, um agente, ele foi, ele foi um, um ator, né, um importante é, agente da epistemologia crítica, que está exterminada, você não tem um epistemólogo crítico hoje, você já prestou atenção nisso? Quer dizer, a epistemologia crítica morreu, foi estrangulada, isso tem a ver com a ascensão do neoliberalismo a partir dos anos 70. Então, veja, a ciência, do que ela tem de austera, séria, rigorosa, que ela tem essa vertente e plural e não una, né? Não una e reduzida ao vamos dizer a uma metodologia positivista, organicista, reducionista que interessa ao capitalismo, né? Ela precisa voltar, sabe? Eu tenho defendido a ciência, por isso esse livro também e mostrando que a né, a ciência da psicanálise, como eu acho que Foucault criou um método científico em chamada arqueologia e genealogia, porque tem uma marca de rigor científico que não tem nada a ver com essa ciência, digamos, se você me permite, vagabunda, que hoje, graça por aí, impera no mundo capitalista. Então, eu me também, discutir a ciência também. E aí, fala.
0: Eu me lembro, nas aulas que eu tive de psicanálise na Unicamp, com a grande professora, grande psicanalista Nina Virgínia, e ela, ela ressaltava o seguinte, o, o Lacan tem alguns grafos, né? É, e ela falou assim, não chamem de gráfico, não é um gráfico, é um grafo, né, porque o Lacan tem aquela dimensão, acho que da poesia também, no conhecimento que ele produzia, né, Elia, que é uma coisa que eu acho que escapa a ciência, a ciência, num certo sentido, ela tem uma coisa assim mais dura, né, mais hiperracional mais hiper e tudo mais, da empiria, dos, uh, do... agora, o mundo é muito vasto, né, talvez só a ciência não dê conta das questões do mundo aqui para a gente ser é, generalizante também. Mas eu acho que assim, o, o ponto que você toca, que é muito importante, e eu quero falar do lançamento do teu livro, deixa eu colocar na tela de novo aqui o teu livro, é, o lançamento que vai ser na quarta-feira, dia 11. Olha só que beleza isso aqui, gente. Livraria da Travessa Ipanema, na Visconde de Pirajá. É, a Ciência da Psicanálise, Luciano Elias, Metodologia e Princípios, pela Almedina Brasil, é isso, Elia? É isso, é isso, sim. É o selo 70 da Almedina,
3: que é uma editora portuguesa, né, que tem também no Brasil uma, uma representação e está querendo se ampliar para o campo das ciências é, humanas, sociais e políticas. Né? Ela tem uma tradição mais no direito, em Portugal Mas está ampliando muito a assim, o campo de, de editorial eu, dela.
0: Elia, deixa então eu fazer aqui, a gente está encaminhando aqui para o bloco final, deixa eu fazer é, uma pergunta para você, que é o seguinte, é, o, o Lacan dizia que o sujeito da psicanálise é o sujeito da ciência. Eu queria que você explicasse para gente o que exatamente ele quis dizer com isso é, e também aqui é, corroborar e me somar essa sua eu identifiquei assim, né, é, que a gente precisa de ciência. E, embora um psicanalista saiba que a ciência não é resposta para tudo, mas assim ela está sendo, foi, tão espancada né, na cena é, do debate público no mundo inteiro, e a pandemia deixou isso claro, que a gente precisa fazer uma campanha pela volta da ciência. Né? Basicamente, né, é nesse caminho que você está indo com essa reflexão?
3: É exatamente esse caminho.
0: É uma, uma reabilitação
3: porque a ciência está vilipendiada, né? Ela está degradada, depreciada pela é, e eu acho que isso é indissociável do movimento neoliberal e da, da questão econômica e política, né? Quer dizer não convém a, ao capitalismo e ao neoliberalismo um pensamento científico crítico. Convém um determinado tipo de ciência. Claro, eles se apoiam numa não não fascismo. Fascismo terror de ciência como o do sujeito, como a gente falava ainda há pouco, tem de tudo, né? que, que tenha qualquer valor um, humano ou, ou de desejo. Ou, mas não o neoliberalismo, né? o capitalismo e o neoliberalismo precisam de uma ciência, e, mas um tipo de ciência degradada também, quer dizer, é positivista, você falou da empiria, é, toda uma distorção da história da ciência que, que faz o que, a, vamos dizer, a pior vertente da história da ciência é que eles é, que eles adotam valorizam, né? Que é essa coisa das evidências de hoje, né? Você tem isso, é, é medicina baseada em evidências, aí você transpõe para psicologia e diz que você tem que demonstrar em termos de evidências a sua eficácia sem considerar toda a estrutura daquele campo de saber, não é? Então eu tenho me empenhado nisso, sim, de é, por exemplo, quando você fala da Nina, eu até achei legal, eu gosto dali a sua professora é, na Unicamp, quando ela fala é grafo, não é gráfico. É interessante é, é, ter tem a ver com a poesia, mas eu acho que talvez tenha mais a ver com o fato de grafar na escrita, a função da escrita, né? Então, é grafo mesmo, ela tem toda a razão, porque não é um gráfico que quer é representar no nível da abstração, né? Digamos assim, inspirado em Aristóteles, lá na ciência empírica. Mas da, da gra, grafia, grafar uma questão do sujeito, o grafo grafa, porque ele, ele escreve, ele é da ordem da lógica, tem a poesia e tem a lógica, né? Lacan foi quem formalizou no plano lógico várias questões que Freud deixou no plano mítico, por exemplo, né? a questão do mito do pai da, da, da ordem primitiva, assassinato do pai, que é, o Freud não teve outro jeito senão não falar em mito, o mito o trágico da era moderna. Né? Agora, o Lacan disse, vamos tirar isso do mito e trazer para a lógica? E aí formalizou de uma maneira que eu acho interessante pensar também que o Lacan não é um... Por exemplo, quando você fala a sua questão final, super importante, né? o sujeito da psicanálise, o sujeito inconsciente é o mesmo da ciência, ele diz isso, pode horrorizar, escandalizar as pessoas, ele diz em seguida, mas é, o que, que ele quer dizer com isso? Né? Há uma filiação da psicanálise à ciência. A, a psicanálise não veio da filosofia, né, da arte, da magia, né, da religião, a, a, vamos dizer, a, a, a origem dela, né, o tronco do qual ela vem, ela procede, é a ciência. O Lacan afirma isso até o final, né? Então, mesmo que a gente subverta a ciência, precisa pensar em subversão. É uma ciência subvertida ou subversiva, mas é da ciência que ela vem. Repito, ela não vem da arte, da magia, da religião. Então, é, a gente, é, os analistas também não têm muita clareza disso. né? Tem muitos analistas que gostam um pouco né, desse gozo, já que falou. ah, não, vamos, é um certo desbunde, né? Vamos, vamos aí viajar um pouco na maionese, né? como diz, deconé em francês, vamos viajar na maionese? Não dá para viajar na maionese porque tem um rigor lógico e ético no inconsciente, não é isso? Eu acho que é isso um pouco que você resgatou bem. Assim, a gente não pode... Eu também não acho que tudo que tem valor no campo do conhecimento é da ciência, não. Eu concordo com você. Há coisas extremamente valiosas fora do campo científico. A arte em primeiro lugar, né? A poesia, você mencionou. Mas não sem perder o fio, sabe? o fio lógico porque aí a gente sai da psicanálise também, aí cai, sei lá, Jung, né? às vezes eu me pergunto por que, que o pessoal alternativo, a galera tô desde os Beatles, posso fazer um comentário, não sei se dá tempo, sabe a capa do, do Sgt. Peppers, aquele belíssimo disco dos Beatles, que foi um marco dos anos né, 60? Eu sempre tentei achar o Freud, tem uma galera toda lá de pensadores e filósofos, não tem o Freud, outro dia alguém me disse que tem, um amigo meu, que está escondido atrás do... Do, do, de uma figura lá, de uma mulher do, do cabaré. Está lá o Freud, entendeu? Quer dizer, então ele está, mas ele está de uma maneira... E o Jung está visível, né? outros também. Por que, que essa galera mais psicodélica né, tem tanta é, preferência por Jung? É uma questão que eu ando me perguntando. Por que prefere essa, essa coisa enfim menos científica? A ciência tem que nos... tem que voltar sim. Tem que voltar até politicamente para combater o mundo fascista.
0: Volta oh. ciência, volta. Eu vou fazer uma campanha aqui para. Olha só, você falou e tá aqui na tela que o Sgt. Peppers. Você é... quer falar? É... Repete para a gente o seu comentário sobre o Sgt. Peppers.
3: Não, o front está escondido na minha seta do cursor não 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 aparece para vocês, né? Mas se você pegar essa figura amarela à direita do George Harrison, está de amarelo e branco. Sabe? Tem os quatro Beatles, né? E do lado direito tem. Subindo um pouquinho, o Freud está escondido
0: ali atrás. Sabe?
2: Freud está é...
0: escondidinho. É,
2: é, Essa
3: Freud... capa
0: ela é tão bonita, né? Ela é tão bacana. É linda.
3: Eu escrevi uma vez um artigo sobre esse, esse livro, sobre uma. Os analistas se organizaram para fazer um livro sobre o Sargent Peppers, quando fez 40 anos do lançamento do disco e que a gente eu escrevi e eu digo alguma coisa nesse artigo depois eu te mando porque você é ô é...
0: Elia, eu adorei quando você adorei quando você chegou mais perto aqui da, da câmera você estava ali você estava no banco você chegou mais perto aqui um um approach um avanço é, porque enfim parece que a coisa tremeu nesse momento eu quero dizer o seguinte para você é, a gente costuma dizer né lugar comum que a, a, a direita é mais, enfim, prática e a esquerda é mais teórica, assim, grosseiramente, né? A esquerda gosta de desdobramentos, de, 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 de da, da sociologia, filosofia, e essa é uma linguagem um pouco é, vetada na internet que gosta da rapidez e por isso que a direita teve, uma das explicações para a direita ter um apelo na internet, nas redes sociais e tudo mais. Eu quero dizer o seguinte, eu já tenho uma experiência anterior que é, não confirma isso, e nessa conversa com o Luciano Eli, e anteriormente com o Luiz Vieira, que é um cientista é, do INPE, as pessoas gostam de temas cascudos e complexos, gostam, elas ficam agradecidas, o pessoal que está no bate-papo, é, curtindo muito, agradecendo por eu trazer você aqui hoje. Não, não fica só naquele rame-rame da política, aquela coisa assim que é, é muito... Tem que ter muito cuidado, né? A gente fica muito saturado de tudo isso. Ah, e é o Lula, é o Bolsonaro, e é não sei o quê, é a Palestina, e vai misturando tudo, e todo mundo vira especialista e tudo mais. Então, isso aqui, essa live, esse giro de hoje para vocês é uma espécie de desacelerador, né? Calma, respira, olha o mundo e que ele existe ainda não é só essa, essa pasta essa massa amorfa que a gente vai manipulando a meio que a deriva é, o tempo todo Eliá é, vamos reforçar o convite aqui para o teu lançamento é, A Ciência da Psicanálise estou curiosíssimo para ler o teu livro é, depois você manda para mim hein? pode ler eu, eu vou te mandar um exemplar né, de presente Bom, depois Já me mandou me... um exemplar maravilhoso daquele seu estudo sobre o Lacan, é, é. Que, eu, que eu devorei aqui logo que chegou, e agora eu vou ficar na, na espera desse aqui, convidando todo mundo que está no Rio de Janeiro para aparecer nesse lançamento aqui na quarta-feira Livraria da Travessa em Ipanema. Elia, faltou tem muita coisa que eu quero falar com você ainda, vou te chamar é. daqui a pouco. É no só
3: me chamar. Dia. Me chama que eu venho, né? De... <risos>
0: Bom,
2: me
3: Então, olha, super obrigado, Gondi, por esse papo tão legal, como sempre. E agradecer quem participou também. E até muito breve, né, meu caro?
0: Muito me aguarde. Breve. Logo você está aqui Bom. de novo, de novo para a gente conversar. Obrigado, um beijo grande, querido. Beijo, tchau. <música> E agora, para encerrar, ó, agora que ele entrou no ar, ele sai do, da cadeira, Adair, Adair Rocha, querido, está aqui, tem uma cadeira aqui, que ele já vai sentar aqui para vocês, é, é um privilégio receber o Adair aqui mais uma vez e a gente vai conversar sobre, enfim, sobre é o Adair está muito à praia vou, Adair, na periferia do Rio de Janeiro, mas nós tivemos aí, Adair, deixa eu ver se você já chegou, chegou, é. tudo bom, Adair? Tudo
2: tá bom, Adair?
0: É, mas aí não está aparecendo, meu. Você me escuta, Dair? Ele não está me escutando. <risos> deixa, deixa eu orientar o Adair aqui pelo, pelo zap. Olha, enquanto eu oriento o Adair, eu vou colocar aqui um clipe para vocês é, de Israel-Palestina. Enquanto a gente resolve essa questão aqui é, complicada. Nós estamos experimentando aqui. aqui. Vamos lá!
4: Allahu
2: Akbar! Allahu Akbar! ali lá outra outra sala dai dai
0: ver ah. se o Adair me escuta. Me escuta, Adair? Tô. Agora sim, tô. <risos> vamos lá. Adair Rocha, então, deixa eu aumentar seu microfone aqui, que tá meio baixinho. É, vamos ver se a gente vai ouvir você aqui. Se você, tá, você tá usando o microfone do computador? Tá me ouvindo? É o um microfone externo? É o microfone... Isso,
2: tá ouvindo? E
0: não pega, pega esse microfoninho aqui com, com a pontinha do dedo e põe perto da boca quando você falar. Não, não, não. Assim? Não, não, não. não. Esse aqui, ó. Está melhor? Esse aqui. E -e Esse aqui. O microfone. Não, tá embaixo. Ele tá embaixo. Aqui? Isso, isso. Fala aí, deixa eu ver se está saindo o seu som. Oi, você está me ouvindo? Estou te ouvindo bem baixinho, mas estou te ouvindo. Ô, ô Adair, é, ah. deixa eu primeiro é, pedir para você falar do Dom Mauro, que é, morreu nessa madrugada. É, a pois importância é. do Dom Mauro é para, enfim, para o país, para a luta social do país. Acho que o presidente Lula já se manifestou também sobre isso. Você conhecia o Dom Mauro?
4: É, Dom Mauro é meu compadre. É...
0: Põe, põe o microfone
4: perto da boca. Dom Mauro é meu compadre. Está dando para ouvir padre. agora? É. 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 Ele, inclusive, batizou meu filho... É... E, e na, aqui em Caxias, e como eu sou um dos criadores da Pastoral Operária, a partir da Baixada Fluminense, com o Dom Adriano Hipólito, né? e em seguida veio o Dom Mauro, que inclusive eu já conhecia lá do interior de São Paulo, e, e que foi aqui de uma importância enorme essa nessa perspectiva da Igreja da Libertação, né? E... Então, Dom Mauro, eu estou assim, triste porque é alguém muito, um grande amigo que, que vai, mas que, ao mesmo tempo, já é história, né? pelo, pelo que significa. A gente teve uma relação muito direta também, Kond, na na criação e na continuidade da ação da cidadania. É, e foi uma das pessoas primeiras a serem contatadas, inclusive junto com o Betinho eu fiz isso para é, Dom Mauro, Lispingelli Rosa, né, e alguns é, pastores também, né, aí do campo progressista de Porto Alegre, do Rio, né, de São Paulo, e estava dentro desse primeiro grupo, inclusive o primo de Aruda Sampaio desse primeiro grupo da criação da Ação da Cidadania, ou a campanha contra a fome. Né? Então, Mauro, teve um papel importante nesse processo. Perfeitamente. O som está tá, tá bom
0: aqui? Acho que agora você pode até é, dispensar, segurar o microfone, que acho que já regularizou aqui, meu querido. É, tá. Ah, claro. bom, então já tá Oficialmente, agora, então, tudo, questão técnica resolvida. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos vocês aqui. Estamos aqui para o último bloco do Giro das 11 deste dia 9 de outubro de 2023. É, vou apresentar aqui para quem não conhece o Adair Rocha, professor da PUC do Rio de Janeiro. Aliás, mudou, né? PUC e UERJ, você...
4: É, eu... Só esclarecendo, eu fui 43 anos professor da PUC. E Perfeito. aí, nesse semestre agora, eu saí, porque como eu sou professor titular da UERJ, é, eu estou sendo mais exigido aqui na UERJ. Eu deixei de ser oriça na PUC e sou dedicação exclusiva. Mas na eu UERJ. acho que a
0: gente, a gente precisa continuar falando que você é, é professor da PUC, porque você ficou tanto <risos> tempo na PUC. Quer dizer, é, aliás, pode, hoje, a... hoje mesmo, hoje
4: mesmo já fui chamado, inclusive, para participar de um debate que, como professor da PUC. É interessante
0: é. Adair é, é. fala um pouco como é que está o estado da arte aí no Rio de Janeiro Adair mora no Rio de Janeiro é, das periferias é, depois é, enfim durante esse processo terrível de violência aquela execução bárbara do, dos médicos ali na no quiosque da Barra da Tijuca é, é, como é que tá como é que tá o, o sentimento você é um cara que está em todas as periferias todas as comunidades do Rio de Janeiro é, você vive isso intensamente, faz parte da tua vida, da tua pesquisa. É, como é que estão, como é que as lideranças estão lidando com, com esse domínio das milícias e das narcomilícias nesse momento? Eu vi a entrevista do Cláudio Castro é, por conta da questão da execução de médicos. É, eu eu falei assim, pensei assim, ele não sabe nada do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Cláudio Castro está tá falando só platitudes não tem noção de nada, perdeu, acho que a autoridade pública do Rio de Janeiro perdeu completamente o domínio dos territórios. Explica para a gente, diz a sua, a sua observação sobre isso, querido Adair.
4: Olha, é, é, na verdade, tem uma dissimulação nisso, né, Conde? Quer dizer, na verdade, o governador sabe muito bem das, dessas contradições reais, só que faz um discurso que é como se tivesse numa outra realidade, numa outra, né? E como se nada disso tivesse existindo, porque está aí uma relação de disputa do econômico, né? E você pode ver que nessa própria no chamado engano da morte dos, do assassinato terrível dos médicos era para matar Miliciano, né? E ou por isso você joga a, a, as diferentes facções do tráfico na no ponto de mira né, na, da história. Mas essa essa realidade é uma realidade que perpassa o nosso cotidiano, mas o nosso cotidiano não é também é, de, de dirigido e direcionado por ela. Ela... São coisas que estão aí, que precisam ser combatidas, porque são questões públicas. né? E que políticas públicas são essas que vão ser desenvolvidas, que vão cada vez mais é, trabalhar, sobretudo com favelas e periferias, com a mesma lógica de que se trabalha a cidade. né? Eu tenho. É, aliás, estava aqui o grande Luciano Elia, que foi, inclusive, da minha banca. De professor de estudar, né? Há, há pouco tempo. E, Eu não sabia, e ele, ele foi da sua banca? Foi, foi da minha banca. Legal. É, né, a gente tem uma relação aí há bastante tempo muito interessante, muito boa, né? O Luciano é um grande, grande companheiro aí. Né? É, e, e aí, claro que isso mistura com que, como é que a gente trabalha com o pressuposto da contradição, né? É, se não, o próprio Foucault estaria em contradição, porque é, ele certamente é um dos pais da ciência política. Né? E aí, é ciência ou não? Como é que o próprio nome está é, tá colocado? Né? Quer dizer, então, que rigor é esse? Como é que as contradições vão ser trabalhadas? É, e, aparentemente, é como se eu estivesse saindo da resposta tua, mas não estou, não, porque essa interação com a ciência é o que tem trabalhado, que tem me dado condições de perceber cada vez mais o que eu tenho chamado da multicentralidade da cidade. Né? E como é que todo lugar é centro e, que, e como é que você trabalha a potência e a fragilidade não da favela, mas da cidade. Né? Então, nesse sentido, essa própria ciência política né? e como é que o próprio processo democrático é que vai fazer cada vez mais que a, a favela e a periferia não tenham que depender de milícia. Ela, tem, ela vai depender de milícia em, ou vai sofrer os ataques da milícia enquanto o poder público não estiver é, fazendo aquilo que tem que ser feito para o conjunto da cidade, portanto, com tudo aquilo que... É, o acesso a que tem direito todos os moradores né, da cidade. E aí é, o pressuposto da contradição nos ajuda a ver que, ao mesmo tempo que o fascismo e que a ultradireita nega a ciência, ela nega a ciência para que essa ciência não seja é, o motor do processo orgânico do mundo. Né? Mas ele sabe da importância da ciência e usa a ciência a seu favor. É, Se não é só darmos uma olhada Por exemplo, no que, que significa Lá é, em 32 No Congresso de Nuremberg Quanto A, a, a Lene refestal Fazendo né, A filmagem do de todo o processo Com 150 câmeras Imagina o que, que é isso né, Lá nesse, nesse momento da história né, é, Com e você fazendo essa filmagem, imagina, depois você deve ter acompanhado muito bem o que significa o triunfo da vontade Quer dizer, Então essa moçada dá de 10 em qualquer marqueteiro que nós temos hoje dos chamados até processos eleitorais do, é, do Brasil né e...
0: o, o Adair, eu estou aqui, você está trazendo coisas, elementos importantes aqui para eu compor uma, uma questão para você e para todos nós é, falando ainda de segurança porque está interligado aí com a com a vida das pessoas do Rio de Janeiro sobretudo é, o governo lançou um programa de combate ao crime organizado é, e, e que foi é, suspenso no Rio de Janeiro porque o Ministério Público contestou ali algumas ações Flávio Dino disse que eventualmente vai aprimorar e, e, e relançar isso agora a pergunta que eu te faço é é, o, os líderes, o, o povo da, das comunidades do Rio, me parece que não foram ouvidos, né, para resolver essa situação, para sugerir ações e tudo mais. Você acha que haver, haveria condições de organizar algum tipo de congresso, alguma coisa, ouvindo a, 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 as comunidades do Rio, que tem gente tão talentosa e tão competente no quesito de prevenção para evitar, no mínimo, né, mais violência, como vai acontecendo aí na tua cidade. É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque me parece que as autoridades estão um pouco confusas, perdidas diante do que está acontecendo.
4: É, na verdade, a gente está vivendo um momento muito importante, que é esse momento de retomada da democracia, né, um momento em que se passou por um... É, essa hecatombe, né? essa, esse, essa relação tão quase que inimaginável, mas não é mais inimaginável que aconteceu e está em curso. né? É, e, e nesse sentido, onde eu diria que o, o governo democrático ele ainda está precisando de ter mais sensibilidade e maior percepção. Inclusive para essa concepção urbana. E acho que a concepção rural ela já tem sido um pouco mais é, trabalhada, e o MST certamente se transformou numa referência importante né, na discussão do campo. É, e a discussão do trabalho escravo tem avançado cada vez mais, né? e ela agora tem que entrar cada vez mais para a cidade. né? Quer dizer, como é que a existência da favela em si mesma, ela é, é, eu tenho já trabalhado isso com você aqui, uma continuidade da lógica da escravização. É, quer dizer, o que é manter né? o chamado trabalho livre, né? que precisou coincidentemente né? e com a revolução, a chegada atrás da Revolução Industrial e, e tudo mais, ela tem, né, certamente, no, nessa existência da, da favela, onde, no máximo, se entra com políticas assistenciais. Ela, as políticas públicas, se não, na, na, seja aí em São Paulo, né, nas principais favelas, e na, seja aqui no Rio de Janeiro, ah, o Pedro II, ou o CARP das universidades, ou as principais é, políticas públicas de educação que levam, de toda forma, a burguesia a ser os ocupantes das universidades. Né? É, se você trabalha com essa mesma lógica, com as favelas e periferias você vai trazer gente da melhor qualidade, gente, inclusive, que está acostumado a, a passar cotidianamente pelas contradições reais, né? Pois eu, inclusive, nessa questão da segurança, é onde o, o bicho pega, né? É onde as mortes se dão, só que é, agora os médicos chamam muita atenção, porque eu me engano. Mas isso acontece cotidianamente, né? De, de uma pessoa que é morta pensando que era outra e tal, e isso vai... É, acaba sendo quase que uma ação normal da polícia. Né? Então, o que, que que tratamento é esse da polícia? É, é, a, a, aquilo que você chamou a atenção, que você tem lideranças em todas as favelas né, do Rio de Janeiro, e essas lideranças estão cada vez mais sendo é, preparadas... Também na universidade, também nas diferentes instituições que estão criadas é, para que cada vez mais se aproprie do conhecimento, cada vez mais se aproprie da ciência, cada vez mais é, se aproprie de uma, é, do que, que significa comunicação, do que, que significa a arte, né? é, e você tem aquilo, a experiência que eu tenho vivido aqui como coordenador, como diretor do Departamento Cultural da UERJ, a gente faz um, uma exposição com a Anabela Geiger, ou com a Faiber Strobel, ou com o Silvio Meirelles, mas, no meio, entre uma exposição e outra, a gente traz é, grandes é, artistas visuais das favelas e periferias, né? ou os próprios alunos né, do Instituto de Artes, como é que eles já é, estão trabalhando. E, entre esses alunos, você já tem a moçada que está vindo pelas cotas, você tem a moçada que está vindo pela... É, então, a favela e a periferia cada vez mais se apropriam também desse lugar do da produção dos saberes, do conhecimento né? e do que, que, que significaria o domínio da ciência. Ou o que, que significaria você enfrentar, de fato, o chamado negacionismo? Né? E que, que, que situação é essa? Né? Quer dizer, você tem, é, inclusive, coisas que estão sendo produzidas hoje, projetos que estão é, cada vez mais é, é, colocando a periferia como centro nessa, nessa história a multicentralidade
0: então, que é, é a questão teórica aqui praticamente fundada pelo pelo meu querido Adair Rocha é, que é importante às vezes eu penso assim né é, o Rio de Janeiro é uma espécie de Gaza multicêntrica né porque é, embora não tenha especi... e, e, e tem né o Rio tem territórios que são dominados né a, agora é pulverizado por toda por toda a extensão da cidade inclusive pela Singularidade topográfica e geográfica do Rio de Janeiro. A Marilene tá dizendo aqui: Conde ah, nas comunidades do Rio temos o mix milícia, narco, narcotráfico e fundamentalismo evangélico. Os três vivem em brincados e os trabalhadores, cada vez mais acossados. Olha, o oh, Adair, oh, oh, eu queria eh, que você falasse para a gente, comentasse sobre a execução dos médicos. Porque assim que aquele episódio aconteceu, o fato de um dos médicos ser irmão da deputada federal, Sâmia Bonfim, é, já trouxe à memória Marielle Franco, imediatamente. A partir daquele momento, o nome do Braga Neto passou a ser mais é, comentado e reforçado pela extrema-direita para uma candidatura no Rio de Janeiro. A pergunta que eu te faço é, como é que você sentiu aquele evento? Como é que você absorveu? Qual a leitura que você fez? Você que conhece muito bem todas essas instâncias, por exemplo, o fato de é, eles fazerem um tribunal é, e, e já é, é, julgarem os, os assassinos e eles serem encontrados mortos, a rapidez da polícia, enfim, todo esse, todo esse conjunto de elementos, é, como é que você interpretou e o que que isso pode servir para a gente de, de como lição e é, de aprimoramento também de protocolos de segurança no Rio e essa é praticamente uma ameaça, né? O Braga Neto ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro em 2024. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
4: É, na verdade, quando a, 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 o grande, é, acho que a grande novidade que né, a gente está precisando é que os setores democráticos falem cada vez mais para o conjunto da, da população porque, aparentemente, é como se política fosse coisa deles. Né? Quer dizer, deles, estou me referindo a, a quem está fazendo política nas instituições e quem está é, é vereador, é isso, é aquilo mais e tal. Né? E como se, para o conjunto da população, isso fosse uma... É, o, e nós temos cada vez mais as pessoas trazendo quer dizer, da, da, do, do próprio espaço né, dos próprios territórios. Então, essa ideia do território ela é um avanço extraordinário, porque ela dá cada vez mais a compreensão de cidade como um todo. Né. Essa própria observação que foi feita aí, quando eu acho que isso entra nesse episódio que ocorreu né, a partir dos médicos, que é uma coisa que é, mobiliza demais. Agora, é preciso cada vez mais que tenhamos clareza de que isso é muito mais comum. Quando aconteceu com os médicos, isso cria um, uma comoção. Né? E, e, claro, que a comoção ela é real. Imagina, né? você ter é, um fato como esse é, demonstra que aquilo que você brincou, que brincou sério antes, né, dos diferentes faixas de gás, né, pelos mais diferentes lugares e tal. Então aí você tem na porta de um grande ou de perto de um grande hotel desses, né, de, internacional e tal, onde vai ocorrer um, um congresso e ali as pessoas são barbaramente assassinadas, né? Quer dizer, então essa é, isso é o, o trabalho que você está fazendo aqui inclusive esse o que você chamou de intervalo hoje né, para que se conversasse de forma mais é, não é mais branda mas que tivesse um tipo de conversa para chegar é... A gente é, é
0: retomar o pensamento né? retomar claro. o, talvez claro. não o raciocínio mas o pensamento a gente fica bombardeado por informações uhum. elas elas tendem a neutralizar a nossa capacidade crítica isso é
4: terrível é né e aí nesse sentido então quer dizer você não é, é isso que está ocorrendo aqui eu acho que me sinto assim como sujeito da própria comunicação quer dizer como é que é, a gente tem que dialogar com, com o conjunto da da população e como é que tem que se ampliar cada vez mais essa experiência que está sendo aqui vivida, porque é, eu comentei já com você que quando ocorreu a chacina do Jacarezinho, a, a mídia dita hegemônica disse olha, a polícia entrou na favela e matou é, 20 e tantos bandidos. Aí, quando você está numa lógica, inclusive, que coloca que bandido bom é bandido morto, né? e aí a polícia, entrando na favela, conseguiu matar tantos bandidos, especialmente a classe média ou os setores mais amplos da sociedade e tal, acham até bom. por a polícia está cumprindo o papel, né? Enquanto, na verdade, o que tinha acontecido ali era o encontro que o governo do Rio tinha com o presidente da República à época, né, é, que abriu um sinal verde contra, inclusive, a posição do Supremo, que era de não ter é, a, a entrada né, da polícia como naquele momento da, da pandemia. Né? É, e aí, ali, surgiu um sinal verde, a disputa econômica quem é que ia dominar a venda de drogas ali naquele espaço onde quem estava dominando não era parceiro da milícia então você tem assim capitães do mato fardados que entram e matam mais de 20 negros pretos né? Numa... e, e a notícia que é dada é que a polícia entrou e matou tantos bandidos. Né? Então, isso, né, que, é, como é que você é, matar 20 tantos, se não tem a mesma repercussão que teve de matar três médicos? Né? É o é um mínimo, você tem que estar no mínimo se perguntando sobre isso. Né? Então, de que é, se isso não está fortalecendo, o aumento dessa, dessa prática o momento dessa lógica de, de matadores né, de gente que vai é, tem liberdade de chegar e resolver o, os problemas. Né? E aí alguns aí vão mostrar, está vendo? Então lá o pessoal já é, matou o pessoal que matou. Né? Então é como se isso já fosse uma espécie de saída e de solução né? É, onde o próprio poder público pudesse, inclusive, se mirar para ver como resolver é, as coisas né? Essa lógica é terrível Eu só chamaria a atenção de que ela é um pouco diferente né, do chamado fundamentalismo Que é terrível, né, por um lado, mas, por outro, onde o poder público não está tem um tipo de saída e de solução que está sendo também trabalhada. Que tipo de interação é essa que, com pessoas e com famílias e com gente que não tem mais né, como sobreviver e que encontra na, na, na chamada solidariedade ou no tipo de relação que é aí criado saídas. Né? E não é à toa que cresce. Né? O fundamentalismo está crescendo, na sequência de um processo que era da chamada teologia da libertação, ou das comunidades eclesiais de base, ou quais eram as formas críticas né, de você fazer, né, quer dizer, na verdade, era fazer política mesmo. Né? Eu passei muito por essa experiência e por isso o Dom Mauro Morelli tem uma importância enorme e não é à toa que o velório dele será aqui em Duque de Caxias. Né? Você tem uma parte lá hoje em Belo Horizonte Que vai estar sendo feita e tal Mas amanhã é, o velório será
0: em... Ele vai ser enterrado aonde, Adair? Eu não estou
4: Eu tô com uma pergunta Mas a impressão que eu tenho é que vai ser em vai ser Já que o velório vai Vai vir para cá né? e, eu e aí... E, e ele e não só velório vai vir para cá mas há uma identidade com a prática é, religiosa e política né a prática pastoral né de Dom Mauro Morelli, que tem em lucas de Caxias um, uma, uma marca e uma identificação né uma representação Adair
0: Rocha aqui no Giro das Onze, a gente está encerrando o nosso, nosso programa de hoje, tem um comentário... Nossa, aqui. já! Voou, voou o tempo, eu tenho... A, a, assim, é o tempo da... O tempo do sentido, né? Para mim, o, uhum. o tempo é o tempo do sentido. É, se a gente vai dizendo coisas absorventes, intensas e tudo mais o tempo passa mais rápido a experiência que eu tenho aqui com tantos entrevistados que passam por aqui a Terezinha Braga de Moraes está dizendo há um livro essencial que denuncia a heresia do sionismo, ela está comentando aqui a questão Israel-Palestina é editado e publicado por Roger Garaldi em 1996 os mitos funda fundadores da política israelense, acho que ela quis dizer aqui, tem a versão original em francês, deve haver em português, ela está dando mais uma informação para a gente aqui, Terezinha, obrigado, essa questão terrível que a gente... É, mais uma guerra no mundo, aliás, ali naquela região é algo que há 75 anos né, é, é intermitente, né? com, uhum. com mais intensidades, menos intensidades agora acho que aquilo é um recado para o Brasil também no sentido de que daqui a pouco os bandidos que tiveram acesso a todas as armas possíveis imagináveis do governo Bolsonaro começar a ter acesso a míssil também né? aqui no Brasil é, parece até pode parecer engraçado mas a situação é dramática né vendo o Flávio Dino falar sobre é, a, as, as quadrilhas que eles estão desbaratando que, que adquiriram armas legalmente com documentos falsos, quer dizer, ilegalmente, mas se passaram por caçadores, os caques da vida lá. Adair, logo você volta aqui para conversar mais com a gente, para a gente falar um pouco de cultura, que não deu para falar hoje. É o um tema que você também gosta muito e trabalha muito por isso aí, com é, a cultura do Rio de Janeiro.
4: Aliás, Conte, só um, um parêntese, está tá se vivendo esses dias no Rio de Janeiro um processo também muito bonito, né, da, que você pode chamar da retomada do cinema. Né, e qual a O festival de cinema tá, está tá nesse do... momento, né? é? e que tem produções interessantíssimas. É, eu vi ontem na net na da Gávea o Mulheres Radicais, né, um uma coisa lindíssima, onde as pessoas, inclusive, que depois saímos juntos e tal, são eram parte do filme, foi uma discussão é, lindíssima. E onde, inclusive, do dia anterior também passou o Meu Nome é Gal, né? que é a nossa querida Dandara né é Ferreira, né é a filha do Juca Ferreira, que... A, que a própria Gal é que pediu quando o documentário da Gal saiu, da Gal era viva e ela convidou... A, a Dandara é diretora ou é atriz? Diretora. É, é, diretor. é diretora. Acabou sendo atriz representando a, a, a nossa querida baiana viva, Betânia. Betânia. <risos> Mas as pessoas... Vai, o ator que representa Caetano é o próprio
0: Caetano, é muito interessante. Olha, fica a dica para todos vocês, vocês que estão no Rio de Janeiro, se não tiverem também, acho que o festival vai até o fim dessa semana, né? Vai, vai. Festival de cinema do Rio de Janeiro, fantástico. É, é. Eu vou tentar trazer a coordenadora aqui, a Hilda, né? É, aí, vou onda. ver se ela, se ela conversa um pouquinho com a gente aqui. Bem, Adair,
4: bem,
0: beijo para você, me... saudade. Muita coisa Nossa, que dizer, coisa, né? mas Vai, como diz aquela isso. música,
4: logo você voltará. Aliás, <risos> como, como diz o Luciano antes, aí eu, sei, aí eu chamaria a atenção para o Papo Caetano. Avisa lá que eu vou. Avisa
0: lá que eu vou. Gente, obrigado. <risos> super beijo para vocês, excelente semana. Continuem Deixa com a gente que... tem Amanhã o dia das é. 11 volta, mais uma vez, às 11 Grande da manhã, abraço. atualmente. Que para todas as redes. Obrigado. <risos>